0: Радио новая жизнь, радио настоящей любви. Скоро сдавать курсовую, придется запастить кофе и сидеть по ночам. Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети.
1: Опять я не успел подготовиться к совещанию.
2: Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Хочу посмотреть Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
0: Всем привет, друзья! Хочу все успеть на волнах РНЖ. Я Андрей Ребенко и мой соведущий, коллега в той этой студии – это Евгений Кайдалов, пастор церкви «Надежда» города Москвы, а также автор ведущей подкаста «Посиделки с пастором». Привет
1: Привет, Андрей! Здравствуйте, друзья!
0: Мы продолжаем с вами учиться успевать многое, едва ли не все, но по факту или по правде сказать, наверное, точно все мы не успеваем, и нет человека, который все бы успевал. У меня даже вопрос вот возник прямо сейчас, а вот успевал успевал ли все все Христос, как ты думаешь?
1: Ну, у, у Христа немножко другая ситуация, потому что он в состоянии был, во-первых, планировать свои дела, и когда люди удивлялись, может быть, когда... Э, ты помнишь, ведь ему э, предъявляли такую претензию, если бы он не пошел был раньше, Лазарь бы был жив, а так Лазарь болел и умер. И, и сестры Лазаря говорили, ну вот если бы ты пришел бы раньше, ну... Не, при, не умер бы, брат мой Лазарь, да, но Христос делал все в свое время. И э, нам тоже ведь иногда кажется, что Бог не... Не успевает чего-то. Мы вот просим, мы ожидаем, и нам кажется, что Бог не отвечает, а поезд уходит, а вот двери перед нами закрываются, и что делать? Мы просто можем впадать в панику, а нам бы надо понять, что Бог и, и не торопится, и не опаздывает. И вот это вот свойство Бога, потому что Он знает, Он создает ситуации, Он планирует, и я думаю, что соответственно, Он не опаздывает, потому что Он знает, когда прийти, знает, как и когда делать какое дело. Если у нас какое-то дело может не получаться, но, ну, может быть, у Бога в планах этого дела нет, а может быть, просто для нас это рано.
0: Но Христос был Бога человек. Мы человеки смешиваем. Да, ну... Немножко понятие он был Бог, но и человек. Вот как человек, вот как думаешь, он все успевал? Или, или все-таки тоже, наверное, как ну, твои какие-то размышления, вот что ты думаешь нас еще?
1: Я думаю, что все-таки успевал все Я, я уверен в этом Потому что э, он, во-первых, безгрешный Во-вторых, он исполнял волю Отца Ну, то есть, его жизнь, она все-таки уникальна И несмотря на то, что, да, Бога-человек И по человеческой своей природе он э, равен нам То есть... Э... А что
0: в нем человеческое тогда? Ну, что вот все время видим какой-то такой вот не докитизм, да, когда мы только лишь оставляем Христу Божье А что ну, тогда человеческого да. в
1: нем? Ну, человеческого — это и те чувства, которые он испытывал. Да, мы видим, что он плакал, что он испытывал боль. А ведь Писание говорит, что он болел, и он трудился как люди, он прожил человеческую жизнь как люди. Но вот то отличие, что он был без греха, и те особенности еще, что все-таки вот как божественная природа проявлялась, что он знал... Вот как написано в Писании, что он знал, что в человеке, ему не нужно было рассказывать о человеке, о человеческих даже мыслях, желаниях. Он мог спросить апостолов, о чем вы тут рассуждали дорогой, да, и они понимали... Он знает, да, что-то вот мы куда-то не туда зашли. И, то есть, человеческого, да, это был и человеческий разум в том числе, да. Но если человек ограничен во
0: времени, это же не только следствие греховности, это просто реальное состояние тоже бытия, что да, есть время, и оно ограничено. Наверное, бы Христос хотел всех исцелить вокруг людей, но просто он не мог этого сделать.
1: Ну, да, ограниченность ограниченность существует, и здесь, может быть, ну, ограниченность как таковая могла проявляться в том, что да, люди могли ожидать от него чего-то, да, люди могли просить от него чего-то, да, и людям могло казаться, что он не успевает, да, вот там пять тысяч человек собралось, я не знаю, все ли были исцелены вот эти пять тысяч, которые пришли, да, но они были накормлены, вот, были ли они исцелены все, они могли думать, что у Христа на меня не хватило времени, Но это как бы взгляд вот с человеческой перспективы такой, да, а при этом... Если посмотреть вот с божественной перспективы, то Бог знал и о тех, кто, может быть, вернулся домой неисцеленный, или у кого не было ответа на молитвы, Бог знал и причины этому. Поэтому здесь нам очень сложно рассуждать. Вот действительно, нам трудно себе представить, как это могло происходить. Как могло происходить вот в голове, в мыслях, в чувствах Христа, да, если мы не можем в полной мере даже оценить свои-то мысли и чувства, или представить, что происходит в сердце, в разуме другого человека, тоже в полной мере мы не можем. Иногда вот как бы хотелось бы, да, вот переместиться так вот, скажем, в шкуру другого человека и как бы попробовать, а как вот он видит жизнь, да, как он чувствует, что он думает, но для нас это сокрыто, мы не не можем.
0: Мне кажется, Хистос, наоборот, мог сокрушаться больше, чем мы, что вот он хотел бы всех исцелить, но поскольку он в земном теле находится, это я так вот опять гипотетически рассуждаю, такой экспромт у нас, вот мы этот вопрос не готовили, да? Но ну, такой да. христологический вопрос, мне кажется, стоит над этим подумать.
1: Ну, вот, да, тут, может быть, у нас не найдется такого готового Это, это может нас быть неким ответ, облегчением,
0: да. что есть, конечно, часть греховная, мы не успеем, потому что мы греховны, ленивы, не собраны и так далее но есть еще и объективная реальность что все-таки ну вот есть ограничения во времени какими бы ни были классными суперскими не знаю но вот все-таки невозможно пока мы живем опять-таки в теле на земле успеть э, сделать там все добрые дела которые бы мы хотели давай же духовную цель такую мы, вы, всегда мы, мы всегда можем больше всегда можем спасти больше да. людей да, больше проповеди, не можем сказать и так далее а мы как бы все-таки вот ну,
1: если смотреть, опять-таки, ну вот с какой-то божественной перспективы, но ну, далеко не все нам предназначено сделать. То есть мы, конечно, можем сказать, а кто знает, что, мы что предназначено
0: бы хотели... этого. Опять-таки... Да, и
1: знать этого мы не можем, да, и потому мы вот руководствуемся каким-то своим собственным внутренним чувством, да, вот Писание ведь говорит, если сердце наше не осуждает нас, может быть, в таком случае и Бог, да, потому что мы вот, ну, находимся в каком-таком то вот мирном состоянии, да, и мы вот как бы Вот на собственное нравственное чувство, на чувство вот собственного удовлетворенности тем, что мы делаем. Если мы вот что-то делаем, мы понимаем, что это делаем для Бога, и у нас вот возникает вот это вот чувство удовлетворенности, что мы понимаем, да, мы выполняем свое предназначение. Да, вот мы несовершенны, мы, может быть, не абсолютно прекрасно его выполняем, но мы вот каким-то путем следуем, который для нас Господь предназначил. И вот это вот чувство удовлетворенности Которая возникает у нас, оно может нам немножко подсказывать, оно может, оно может и обманывать, обманывать, как мы, может, наверное, да. сегодня увидим. Сегодня как раз у нас об этом будет
0: разговор. Так вот, давай. Я думаю, что отдельно можно будет поговорить на то, о чем мы сейчас говорили, да, может мы еще к этому вернемся. А сегодня тема-то у нас «Как нырнуть в поток».
1: Ну да, там поток уже благословская тема, то, что ты поднял. А мы сейчас по земле ходим. Да, да по земле ходим, вот, опять-таки, по бренной на земле проблем.
0: с ограниченным временем, опять-таки, настаиваем на mm-hmm. свои мысли. Вот, и предназначение предназначением, но я думаю, что всегда, вот, при любых раскладах можно делать больше. А мы часто этого не делаем, опять-таки в силу объективных, субъективных причин. Вот пишет нам, ой, пишет нам, писал ты в анонсе, да, то, что прислал, вот о потоке и вопрос, что, в твоем понимании, есть поток вот этой жизни? Это что и как нырнуть, что в нем делать и нужно ли выныривать оттуда? Ну и как там не утонуть, не захлебнуться и и, и по течению как-то вроде не надо плыть или надо? Давай, Ну, пожалуйста, разверни эту мысль. Ну вот, поток,
1: да, если, если кратко сказать, это как бы краткое вот понимание, да, вот это вот термин поток, и он же э, самим автором, э, исследователем, психологом Михайчик Синт-Михай, да, он же...
0: Э, так, еще раз, э, это термин
1: ввел кто-то... Некий а, румынец, а, Амер... Жив, живущий в, в Америке, Михайчик Сент-Михай, вот такой непроизносимый. Михайчик. Михай, имя. Михайчик да. Сент-Михай, это фамилия не произнесешь сейчас, хоть ты и радиоведущий. Нет, только если напишешь по слогам. Ну да, вот такой вот э, уникальный человек, который написал книгу «Поток», она переведена на русский язык, и э, в общем-то он заложил как бы такую основу вот такого понимания «Потока», и на него очень многие ссылаются дальнейшие психологи и люди, которые занимаются изучением ну, продуктивности, тайм-менеджмента и э, те кто говорит о работе мозга и, в общем очень во многих книгах мне встречалось упоминание вот этой книги, которая носит название «Поток». И там же дальше, как расшифровка этого понятия, приведена вот психология оптимального переживания. Вот оптимальное переживание — это вот как бы вот чуть-чуть более развернутое понятие потока. А что это все-таки такое, мы будем говорить сейчас, я думаю, что в течение часа. Но... В общих чертах. Я вот могу сказать, э, первая моя работа. Я работал в конструкторском бюро «Салют». И э, конструкторское бюро «Салют» занимается э, разработкой, конструированием э, космических аппаратов и наземного оборудования. Я конкретно занимался наземным оборудованием э, космических и стартовых комплексов. Я э, э, занимался там совершенно простыми вещами, то есть это не какие-то летающие предметы, это что-то, что стоит на Земле, то есть подставки, крышки, такие вот самые простейшие вещи. Я вообще космонавтику не изучал профессионально, я там оказался, можно сказать, случайно, потому мне было особенно интересно, да, то есть как бы вот все это прикосновение к космосу, а это середина 90-х, и когда я вот начал работать, это первая моя работа.
0: И... — ну Она такая полусекретная? — или это Нет, от... там открыто? секретного ничего mm-hmm.
1: не было. Вот, по крайней мере, э, э, в том, с чем я занимался, там секретности не было. Вот. Но там э, вот звучало такое слово байконур ракетно «Ракета-носитель протон». И, конечно же, это было очень интересно. И, конечно, это очень романтическая такая отрасль. — Но все мечтали стал... быть
0: космонавтом в детстве? — Ну, может быть, не все, но я, это потрясающе
1: интересно. — Я не мечтал, я вот не мечтал. Вот почему-то. Вот. я тоже не собирался быть космонавтом, и даже как бы когда я беседовал, вот поступая на работу с начальником отдела, да, он говорит: ну вот, ракетно Протон, знаешь про такую? Я говорю, нет, не знаю. Ну, ладно, узнаешь. А вот там длительные командировки на Байконур, если что, сможешь там ездить. Я говорю, ну, смогу, но для меня это такое было. Вот это слово Байконур, это как вот из сказки что-то. То есть, как бы тридевятое царство, тридесятое государство. Ну, то есть, вот примерно такое. Но а, работа сама по а себе Да, я там да? М, пробовал 150 где-то дней в общей, в общей сумме. У-у-у. Там очень интересно тоже, но там была разруха такая в середине 90-х. Вот. И... А говорят,
0: суровые зимы какие-то нереально. Там суровые
1: зимы, там минус 40, это нормально для зимы, а лето там жаркое, то есть вот там такой контраст. контраст. Ветра. Там в э, ветра, там, витра, там э, очень резко наступают сумерки, то есть э, ну, то есть вот только что было светло, потом вдруг проходит несколько минут, казалось бы, Хотя и раз. Хотя это южнее и нас. Потёмки, да. Да, угу. и, и вот э, просто про что я хотел рассказать, то что сама по себе работа-то, она рутинная, то есть там мы э, черти или вот эти вот конструкции металлические из алюминия, из стали, и, и даже иногда там из брезента были такие вот конструкции тканевые, и когда вот это все черти что там, там как бы появляется множество таких простых и ну, в общем-то, мало интересных чертежей, но и работа была такая, что иногда как бы ее много, иногда ее мало, иногда меня просто не нагружали, потому что я был совсем молодой, неопытный, ничего не знал, вот. Но и в какой-то момент я я просто увидел, что мне поручили помогать одному уже опытному конструктору. Он мне э, давал определенные детали, я их вычерчивал, и я заметил, что... Мне доставляет удовольствие Процесс, во-первых А во-вторых, я просто даже не заметил Как прошел этот день То есть я я черчу А тогда, может быть, там и сейчас так Что на кульмане, карандашом Вот по бумаге, не на компьютере Вот, то есть вот Ты ты чертишь, ты чем-то занимаешься И время летит быстро, и ты не замечаешь, как оно проходит, и и, и от самой работы получаешь большое удовольствие. Хотя, казалось бы, ну, там что-то такое из уголка, из стали, из листа, вот это вот все конструкция такая самая простецкая. И, И вот именно это, оказывается, и называется потоком. Это работа, доставляющая тебе удовольствие. Мы когда говорили... О... Помнишь, мы говорили о 25-минутных интервалах. Вот эта вот программа была «Принесите из кухни помидор». Наверное, месяца два назад мы об этом говорили. И мы говорили тогда, что человек, в принципе, не способен...
0: 25 или 20?
1: 25 минут. Угу. 25 минут вот этой итерации, потом 5 минут перерыв. И вот так вот мы полчасовыми такими фрагментами... Движемся. А, а мы говорили тогда, что человек, в общем-то, не способен сосредоточиться вот так вот и внимательно заниматься чем-то а, время больше 25 минут. Потом уже наступает усталость, и человек начинает отвлекаться, даже если ему что-то нужно. Но вот состояние потока уникально тем, что как раз человек может часами а, находиться в этом состоянии, да, то есть часами выполнять какую-то работу, требующей внимательности, требующей сосредоточения и в том, же время он как бы может не замечать, как время проходит. Это вот э, очень здорово. И при том, эта работа, она может доставлять нам удовольствие. Она может ну, приносить наслаждение просто. Мы делаем что-то, и это это приносит счастье
0: часами занимаешься работой, причем такой, где нужно сосредотачиваться, да, да. и при этом получать удовольствие. Да, ну примерно так. Но в как какой стране такое? Вот в какой волшебной стране такое бывает? Обычно бывает. либо удовольствие, либо какая-то такая рутинная работа, где особо да. мозг не отключен. Вот, Ну, там можешь слушать музыку, при этом какую-нибудь там фоновую, что-нибудь такое. А если то здесь как раз все будет отвлекать скорее.
1: Ну, вот мы и, и для этого и говорим. Ну, ну, вот я, например, размышляю каждый раз над каждой темой. Вообще, насколько она нужна? Что было бы, если бы мы об этом не стали говорить? Вообще, это нужно или нет? И я считаю, что это очень нужно, потому что э, то, о чем мы говорим, да, оно может помочь нам, помочь нам увидеть вот это вот наслаждение от труда, наслаждение от того, что, чем мы занимаемся. И, в общем-то, сейчас... Э, эта тема потока, она стала активно изучаться. Вот этот вот автор Михайчик Сент-Михай, да, который изучал это как ученый, как психолог, опрашивал огромное количество людей, они ставили эксперименты, вот написана такая большая книга, еще множество работ, но... Э, Это стало интересно сейчас, востребовано, я думаю, что по двум причинам. Одна из этих причин, что действительно вот такое состояние потока, состояние погруженности в работу, доставляющее людям удовольствие, ну, как бы, если это доставляет удовольствие, значит, это востребовано. Это с одной стороны. А с другой стороны, за вот это ну, как бы за эту тему потока, потокового состояния принялись потому, что э, отчасти это стали использовать и стали эксплуатировать. И и мы можем увидеть, что состояние потока – это не всегда однозначно хорошо. То есть, когда начинаешь изучать эту тему, э, вроде кажется, что это однозначно то, к чему следует стремиться. Это вот э, что-то однозначно положительное. Но потом видишь, что состояние потока – это в то же время и, и, и потоковое состояние возникает у геймеров, когда они погружаются в игрушку и не могут из этой игрушки вынырнуть, да, вот это вот часами, сутками может Да-да. быть, по нескольку суток, умирая возле компьютера, как, например, там, китайские геймеры. не Разбывая некоторые... кушать, да, да, даже да. в туалет геймеры да. забывают сходить. То есть, то есть это состояние потока, оно на самом деле оно может быть и отрицательным, негативным. И потому сейчас, ну, как бы ученые активно это изучают, потому что и в рекламе, И, скажем, в игровой индустрии, может быть, в каких-то еще, может быть, в каких-то еще отраслях, может, в военной, не знаю. Но то есть это состояние, оно эксплуатируется, и и потому стоит в этом разобраться. Стоит увидеть, как как мы можем испытывать состояние потока, потому что всем нам приходится либо работать, либо учиться, либо заниматься еще какой-то деятельностью. Если это будет доставлять удовольствие, да, мы будем вот как бы более продуктивны, да и вообще, ну, как бы будем ощущать, что живем не напрасно.
0: У вас свой поток родинный такой. Я думаю, что время тоже переключиться, послушать песни, вернемся, продолжим, друзья, будьте с нами.
2: В нем боли и слез и не мучит страх, там всегда яркий свет, нет земной суеты и печали там. Не сумеет никто Взять богатство с собой В нем любовь Словно свет. Драгоценней людей В этом городе нет Я туда знаю путь в небеса Он ведет Через сердце В котором В этот город войдет Нет других в этот город дорог Жизнь пройдет так быстро Пролетят года Знаешь ли ты, как попасть туда? I'm e Настоящей жизни. Новая жизнь.
0: Еще раз всем большой привет. Это спец рубрика, спецпроект «Хочу все успеть» или «Все успевать». Я Андрей Рябенко и с нами Винни Кайдалов.
1: Привет, Андрей. Здравствуйте, друзья.
0: Да, пастор, блогер, подкастер, и мы продолжаем говорить на тему поток, как нырнуть в поток. Я-то вначале подумал, что это имеется в виду поток жизни вот этот весь рутина, суета. А ведь оказывается, что это совсем другой поток. Это поток стрим такой, да. И это термин, который был внедрен интересным человеком с интересной фамилией. Я, кстати, находил, уже где-то потерял. Еще раз напомню: Михайчик
1: чиксент, Михаил. да, Михай. Был румынец.
0: который в Америке себя реализовал в большей степени. И э, оказалось, как я понял, что это интересный такой момент, что это такой поток который, в который ты погружаешься с удовольствием. Ну, да. нужно его найти, во-первых, нырнуть, да, да, да. и потом уже из него трудно будет даже вынырнуть. Хорошо, когда эта работа, когда она приносит тебе удовольствие, а еще и денежку, что важно. Да? Это тоже удовольствие, да. деньги, кстати. Вот. Но не всегда это совпадает. Тут тоже, думаю, надо об этом будет сказать, ну, что не мне, всегда мне работа приносящая... Да,
1: мне довелось как раз в своей жизни. У меня был достаточно длинный период. Я ходил на работу как на каторгу, и это была высокооплачиваемая работа. То есть я... А вот. Я а вот, пытался утешить тем, что ну, я зарабатываю неплохие деньги, А это деньги, большой вопрос. Но для меня это было очень тяжело.
0: Вот это здесь как раз хотел об этом поговорить, потому что это тоже то, чем, над чем я размышляю. Вот как это совместить, да, есть работа, которая приносит удовольствие. Но она малооплачиваемая. Это вот тот самый поток, например, может быть. Ну, и то не всегда И даже не может, всегда
1: может быть в любой абсолютной ситуации Ну, это да, понятно
0: есть... А есть работа, которая оплачивается, но не поток, понимаешь И, скорее всего, в большей степени так Потому что в мире больше работы неинтересной, чем работы интересной Давай тоже честно скажем В да, мире да. профессий много, которые вот рутинные Вот, и кому-то нужно делать эту грязную работу в том числе да. Вот, но иной раз есть и рутинная работа, которая хорошо оплачивается Работа в офисах, там офисный планктон, там по-всякому бывает Вот, и поэтому здесь тоже надо это учитывать что да конечно же хотелось бы, что все мы работали на таких работах, где будет поток, где нам будет хорошо, комфортно, ну и плюс еще мы бы сможем достойно обеспечивать свою семью.
1: ну есть такие специальности, которые, ну как бы я бы сказал, они предрасположены, да, вот к такому состоянию, то есть вот ну это а, не гуманитарные, нет, по- почему же как гуманитарные раз, тоже? ну радиоведущий, я думаю, что к этому относится. А, ну
0: да, но деньги это Петяки на расстоянии что касается,
1: да, потокового состояния. Не, не, я да? Говорю, то есть, Чтобы... не, я Антистратегантов, например, не. да, или там, не знаю, летчики, может быть, спортсмены во многих случаях. Но это мы сейчас очень общу, потому что предрасположенность такая, предрасположенность вот именно к переживанию такого ну, оптимального состояния. Ну, смотри, есть потока. криштиан
0: роналду, который получает ну, да. миллионы долларов, есть футболист третьей лиги российской какой-то ну, футбола, ну, и, ну, и, да, те, просто... и те вроде в потоке, да, но один получает миллионы, другой получает там пару тысяч рублей. Поэтому сейчас понимаешь? мы не
1: сможем сказать, как зарабатывать больше. Мы сейчас можем только говорить о том, как попытаться найти вот это вот состояние оптимального переживания, да, вот это вот а состояние потока Тогда, когда тебе просто это нужно Да, и то есть Есть же разные ну, ну, просто... работы да? и на, Не на всех вот это вот состояние но как бы доступно кажется А с другой стороны Вот даже на своей вот этой работе Которую мне Мне, ну, мне не нравилось там находиться Да, мне тяжко там было находиться И в то же время я видел Э, там, скажем, своих руководителей, которым, ну, как бы, доставалось больше, чем мне, и, и, и видел их э, иногда так вполне улыбающимися там и что-то так еще, как бы, вполне нормально относящимися к своей работе. Я видел, что отчасти в них причина в самих, то есть, что они они могут, э, как бы, делать вот эту работу, да, они могут вот э, это себе позволить улыбаться, там, шутить, смеяться, наслаждаться жизнью, тогда как для меня просто это неподъемная тяжесть вот этого то, что я делаю, да, то есть отчасти причины и в нас. Ну, конечно. И мы можем понять, что даже вот эта вот известная притча, да, когда эти вот люди, каменщики, которые укладывали кирпичи, что один говорил, что я строю стену, другой говорил, что я кладу кирпич, а третий сказал, что я строю в величественный храм, да, и и все они делали одну и ту же работу, но каждый ее по-разному, по-своему видел, воспринимал. И Вот мы можем увидеть, что... Во-первых, да, состояние потока, оно для нас важно, потому что оно оно не просто, ведь оно не не только доставляет нам удовольствие. Если бы только дело было в удовольствии, может быть, может, и не стоило бы об этом говорить. Ну, что там, просто украшает нашу жизнь, добавляет нам радости, драйва какого-то, да? Ну, стоит ли об этом говорить? Хотя, конечно же, стоит. И помимо этого, это помогает нам вообще сосредоточиться, помогает нам не упустить что-то важное. То есть оптимальное переживание — это как бы такая оптимальная настройка организма на самом деле, да, когда ты не упускаешь мелочей, когда ты собран, когда ты продуктивен, да, когда ты не отвлекаешься и и, и при этом не устаешь. Иногда вот кажется, да, вот молодые люди, казалось бы, приполз он из из института или из университета, такой весь уставший, замученный, приполз к вечеру, да, казалось бы, э, ну, отдохни, но тут... Человеку звонят друзья и зовут его на дискотеку, и он среди там ночи, да, полночи, целую ночь там где-то пляшет. И хочется спросить у человека, где ты силы взял? Да, и ответ один это тоже поток. Да, то есть э, э, состояние, которое мобилизует нас, которое помогает нам сосредоточиться на том, что мы делаем, которое доставляет нам удовольствие и помогает нам не отвлекаться, помогает нам быть более внимательными, это очень ценное состояние, да, и у него, у этого состояния поток, есть определенные, как бы, э, ну, те, которые смогли найти э, какие-то требования или, может быть, э, какие-то условия, которые, вот, э, если они, значит, если они вырабатываются, если они удовлетворяются, то значит вот потоковое состояние можно
0: достигнуть. А Итак, есть и... срок, срок годности. Вот сегодня поток, а через пару лет глядишь и никакой не поток. Доела, приела.
1: Есть, есть. И к этому тоже есть требования. То есть та работа, которую мы делаем, она должна хоть немножечко, постепенно, она должна усложняться. Вот. Потому что. Тут вот есть такой определенный баланс между сложностью работы. Ну, мы условно говорим работу. Может быть, человек в шахматы играет, да, или там еще что-то такое делает танцует. Не знаю, то есть есть много видов деятельности, да, где потоковое состояние возможно. И в то же время, будет ли оно достигнуто, это потоковое состояние, очень во многом зависит от самого человека. Насколько он с интересом занимается этим делом, да, насколько ему нравится то, что он делает, и в том числе, насколько это для него сложно. То есть вот... Если мы говорим общим таким понятием работа, да, то работа должна быть достаточно сложной, чтобы быть для нас интересной.
0: Ну, смотря для кого.
1: Ну, ну для тебя, например, да, вот ты э, ведущий, радиоведущий, да, и ты, с одной стороны, ты можешь просто отключить мозг, да, и говорить, называть названия этих песен, задавать попутные вопросы, да, но если э, в какой-то момент вдруг тебе станет скучно это делать, да, приелось а, а каждый день одно и то же, то попробуй усложнить немножко свою работу, да, ну, как ты вот делаешь, да, добавляешь туда личного участия, добавляешь туда, может быть, личного знания материала, добавляешь каких-то интересных вопросов, добавляешь, может быть, какого-то стресса вдобавок, да, потому что, ну, ты существуешь в условиях ограниченного времени и, в общем-то, прямого эфира, да, то есть ты вот, когда ты... — Пригласить
0: Евгения Кайдалова, вы Эфир. Ну, опять-таки, Запустить да, новый который, проект, который поток. говорит иногда такие
1: вещи, с которыми невозможно согласиться, да, то есть, как бы ты немножко-немножко усложняешь вот эту свою работу, и ты опять находишься вот в этом состоянии драйва такого. То есть э, тебе не скучно, потому что работа достаточно сложна. Другой момент, что ты все-таки должен видеть, что у тебя получается, что ты справляешься, или что справиться для тебя возможно. То есть ты не берешь, ну, как бы слишком сложную работу, иначе ну, то есть мозг новые... скажет, ой, это не, не для меня. Речь я о новых не вызовах. Берешь новые да, вызовы. вызовы? в том числе... Челленджи, как сегодня. Да, в том числе uh-huh. и на радиопередаче, в том числе и в какой-то творческой работе. Вот м- может показаться, что поток — это что-то удел только творческих личностей. То есть вот я говорю, вот эти вот артисты театра, например, именно театр, потому что, ну, как бы вот эта вот живая игра, то есть игра непосредственно живого зрителя, который может стать и уйти, она тоже как бы создает определенный такой драйв и обратный обратный какой-то вот отзыв. Там художники, не знаю, какие-нибудь музыканты, может быть, танцоры, спортсмены. То есть все вот это отчасти творческие, творческие профессии. Ну, а бухгалтер, милый мой бухгалтер, да, что вот в его жизни происходит? И, и я думаю, что состояние потока достижимо и для вот таких вот рутинных специальностей, да, рутинных профессий, как там, скажем, менеджер среднего звена там или кто-то еще. Только очень важно еще, что... Дворник. А может быть и дворник, да, потому а что... может
0: быть и дворник, а может это дворник был? то вот, то есть...
1: Важно, важно, чтобы выполнялось еще одно условие, что эта э, деятельность, которой мы занимаемся, она каким-то образом соответствует нашим глобальным целям и ценностям. Наши ценности и наши цели. Что вот здесь, когда мы занимаемся этим, этим, этим делом, когда мы занимаемся тем, чем мы занимаемся, мы понимаем, что вот это, это наше. Вот это мое, то, что я делаю, я здесь не случайно, я здесь нужен. Вот понимая это, да, я просто могу наслаждаться э, работой. Я очень был удивлен, я однажды вот на радио позвонил человеку, возник такой диалог, и человек рассказывал о своей прежней работе, и он сказал, что он работал э, в детской больнице хирургом, и ну, представьте себе, да, детская больница, дети, ну, испытывают боль и страх, и притом ему довелось повидать очень много умирающих детей. И вдруг этот человек говорит такие слова, и я просто наслаждался, говорит он, своей работой. Я думаю, как же так? Это же невозможно. Ну, то есть это вот юдоль скорби и печали, да, вот это вот место, где где постоянная боль, страх, и вот это кажется все это висит в воздухе, да, и человек вдруг вдруг говорит, я наслаждался своей работой каждый день, потому что я понимал, что я делаю очень важное дело, и я понимал, что это нужно. И тут вдруг я начинаю понимать, где он правда. Он, он, он мог наслаждаться этой работой, понимая, что он делает что-то очень важное. И при том, ну, как бы уже психика трансформирована, да, годами учебы и работы вот в в этом заведении, да, что он просто по-другому немножко воспринимал и боль, и страх, и скорбь, но понимал при этом, что он делает очень важное дело, наслаждался своей работой, понимая, что делает важное дело. То есть для нас это может быть с тобой недоступно, непонятно, как это можно наслаждаться работой хирурга. А вот человек испытывал это состояние потока.
0: Да, это мотив, конечно, важная мотивация и цели глобальные. Вот пишет Надежда Андрюхина э, по Вайберу. Работаю с цветами, обожаю свою работу, сама себе хозяйка, люблю Господа. Вот есть цветочки, вот тюльпанчики там, по-моему. Вот такой вот есть, в потоке находится Надежда. Спасибо большое вам.
1: Да, и, и это, и многие другие виды деятельности, особенно когда, вот, вот я говорю, да, человек должен чувствовать, что это то, чем он занимается, это его, его может быть призвание или его какой-то вот что-то, что соответствует его каким-то целям, ценностям, это его. да. И это очень важный момент. Да, работа должна быть достаточно сложная, чтобы не расслабляться и чтобы не потерять к ней интерес. Она должна быть достаточно сложная, но при этом не настолько сложная. И вот даже...
0: Чтобы поток э, не высох.
1: Ну да, чтобы просто не отказаться от нее. Чтобы как бы не было такого страха. Хотя вот, кстати, сегодня Сегодня как раз мне довелось послушать подкаст, это было интервью с девушкой-фотографом, девушка достаточно молодая, и в то же время она рассказывала такой успешный фотограф, который снимает в том числе звезд. И она рассказывала, как вот только что буквально вернулась из Китая, где фотографировала там каких-то звезд, там Николь Кидман упоминалась, Синди Кроуфорд, и еще некто, я его не знаю, Александра там кто-то. Ну, и, короче, вот девушка-фотограф фотографировала звезд. И это не впервые она снимает вот таких вот знаменитых людей, которые там у многих на слуху, там и снимаются в очень известных каких-то фильмах. И, и, и она говорит. И что я, вот, маленького роста с э, вжатыми в в ужасе плечами, да, с э, испуганными глазами. И в то же время, да, после первых каких-то фраз, вот, перекинутых между ними, да, и после того, как работа началась, уже, говорит, не до чего, да, началась работа, уже нету страха, уже, вот, нету какого-то, какой-то паники, да, есть работа, когда тоже не замечаешь, как летит время. То есть вот эта вот возможность включиться в работу, когда тебе страшно. А ведь я тоже фотографировал и иногда продолжаю это делать, и и я, я тоже представляю, вот, у меня был период когда я пытался полностью зарабатывать съемкой свадьбы, и, и тоже представляешь, что вот идешь утром и думаешь, я же не знаю, вот что предложить вообще такое, что, что такое придумать. И получится или не получится, это чрезвычайно ответственно. Это вообще ну да. события неповторимые. И, и идешь, в общем-то, в, в страхе и в панике. И когда начинаешь работать, начинается вот эта работа, то уже забываешь страх, панику, и придумываются какие-то сюжеты интересные какие-то ракурсы придумываются, и слова какие-то находятся ободрительные, добрые для вот этих ребят, которые тоже, на самом деле, трясутся. И... В общем, то есть это вот состояние потока, которое помогает э, отбросить страх какой-то. Ведь мы уже, я думаю, понимаем, что это состояние, в котором там альпинисты взбираются на гору, в котором э, какие-то рекорды да, достигаются.
0: Это какая-то эйфория вот слова, да? Есть
1: что-то отходит? Отчасти, вот отчасти да. Отчасти да. Но э, когда мы говорим эйфория, мы же не можем применить это к конструктору, который стоит возле Кульмана да, и чертит что-то. да, Или там... Э, бухгалтер который что-то вычисляет или там еще какой-то человек который занимается работой И в то же время мы понимаем, что это не такое, знаешь, когда ты там прыгаешь, наслаждаешься, когда ты не можешь усидеть на месте. Ты как раз можешь усидеть на месте. Например, художники, и и я тоже вот слушал подкаст, в котором, да, вот мы говорили с тобой, мы будильник заводим с тобой вот этот вот таймер на 25 минут, да, а художница, она заводит его на 45 минут, потому что она вот погружается в это состояние, и ей важно через 45 минут вот из состояния вот такой вот увлеченной, активной, но ну и в то же время сосредоточенной работы вынырнуть. И вот художница, которая рассказывает о, ну, как бы о своем опыте рисования, она что, оформляет чашки, э, какие-то чехлы для сотовых телефонов, зонтики, ну то есть вот рисует иллюстрации, к книгам, и, и, и в то же время э, она тоже вот переживает вот это вот наслаждение от труда. То, что ей через 45 минут, если не, прозвуди, не, не прозвенит вот этот вот таймер, то, может быть, она
0: забудется и просидит вот часами за своей работой. Очень интересное сообщение. Мы говорим о творческих людях, это все, конечно, понятно. Вот пишет нам... Э, на стан Пописано стан. Э, а. Устанавливаю кафель, плитку, очень сильный поток. Могу по 24 часа работать. Если бы жена не останавливала, то так бы и погиб бы на работе, как китайские геймеры. Да. Удивительно, вот кажется, что это самая скучная или одна из самых скучных да. работ. И для многих это действительно скучняк. Но люди вынуждены работать, потому что говорят, я больше ничего не умею, Ну из-за этого неплохо вроде платят. А вот есть люди, которым прям это нравится. Вот, вот, да, и представь,
1: как счастлив этот человек, да, который наслаждается. Ну, действительно ведь мы видим что есть определенный вот э, уже определенное наслаждение в том что ведь э, ремонт ты приходишь вот э, как во время войны до да, разруха да то есть ты приходишь вот видишь вот этот вот бетонный пол бетонные стены строительный мусор вокруг да и что-то жуткое и когда ты потом видишь, как преображается это помещение, да, конечно, ты можешь испытывать наслаждение. А кто-то наоборот... Зачем? Я делаю для чужих людей, ну, как бы себе, может быть, такого не могу позволить, и чувствует совершенно другие эмоции. И тогда он чувствует, как у него болит спина. Тогда он чувствует, как он устал. Тогда он постоянно возвращается э, вот мыслями к часам и там сколько там еще осталось, когда же я уйду, да, с работы. То есть одну и ту же работу два человека могут выполнять, один наслаждаясь своим трудом, да, а другой вот просто проклиная его, да, вот оно, в наказание мне на этот труд, я бы лучше там чем-то другим занимался. Я за вот
0: один пример приведу, вот мы отдыхали не так давно в одной теплой стране и там ну, есть кухня угу. это все включено что называется и вообще, наверное, для многих вот работать на кухне там ежедневно, вот, находясь в этих условиях тяжелых, душно, наверное, такая не очень работа, да, тем более, если шеф-повар да, шифров, да. там творческое что-то ты такое, командир, да? да, А угу. когда ты просто вот это переворачиваешь, там яичничку жаришь, там да на еще завтрака, Сколько картошки надо почистить. Да, да ну понятно. Ну, я думаю, да, это очень-очень нелегкая очень работа, каторга угу. по большому счету. Если опять-таки ты вот в этом находишься, на конвейере. И вот был там такой мужичок очень забавный он э, жарил всяческие виды яичницы на завтрак mm-hmm. там ну, заказываешь он при тебе это все делает и вот настолько видно, что человек наслаждается своей работой, он всем улыбается, он кулачок всем дает, э, выходит, что-то шутит, там, э, делает вид, что он яйцо запускает в голову и, и смеется. Ну, видно, что человек просто кайфует да, от, от своей работы, вот ему нравится. Да. Потом был какой-то пару дней, там другой на его месте такой хмурый, то же самое делал, и все такие, ой, разочарован, да. думали, сейчас он настроение всем повысит. Вот, видишь, два человека, я не знаю, да. может, тот, конечно, молча радуется жизни, тоже такое бывает. Но бывают такие люди, прям ходят им их поблагодарить, обнять, когда ты видишь да. кого то продавца, который там шутит, улыбается, когда ты, ну, в России особенно, да, э, <сёк> когда какой нибудь водителя, который реально <сёк> у, как-то хорошо себя ведет, а не хамит там в маршрутке или в автобусе и так далее, прям вот, вот радуешься. <сёк> ты понимаешь, что здесь, конечно, есть элемент какой-то субъективности, да, или даже очень большой элемент, что одна и та же работа, казалось бы, может быть абсолютно рутинной для всех, для многих, <сёк> а, <сёк> а да, да, для кого-то может быть благословением, он может получать удовольствие.
1: Совершенно верно. И опять-таки, вот говоря о работниках столовой, я вот сразу же вспомнил девяносто, наверное, четвертый... Или, да, 92-й, может быть, даже год Когда мы с другом были на практике На заводе И обедали мы в заводской столовой Рабочие, ну, одетые Вот в эти спецовки промасленные Да, и мы тоже все такие же Еще более даже грязные, чем рабочие Еще более промасленные И все так устремляются В столовую вот эту И и человек на раздаче Который всем улыбался Молодой человек, примерно чуть старше нас Где-то, ну приблизительно Ему было, наверное, лет 20 Мы смотрели на него И он улыбается и успевает на на раздаче Находясь в столовой пошутить там со всеми Перекинуться добрым словом каким-то И мы с моим другом, только что уверовавшие Мы вдруг переглядываемся И говорим, наверное, это верующий человек и точно, он оказался верующим человеком, христианином, и мы с ним как-то встретились, вывели его на откровенный разговор. На воду. Да, 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 да. И, и да, он действительно оказался христианином, то есть это оказалось видно, вот как бы через эту стойку столовой видно, э, что человек христианин, когда он относился вот так вот позитивно, положительно к тому, что он делал и к тем людям, с, ко- с которыми соприкасался. То есть вот это состояние потоковое, опять-таки, состояние, да, но э, может быть, да, даже нам, христианам, верующим людям, оно более доступно, и оно может проявляться во взаимоотношениях с окружающими людьми. Это очень ценно.
0: Да, ну, понятно. Есть христиане, конечно, очень хмурые по жизни, есть нехристиане, которые тоже веселые, да. и поэтому здесь, конечно, я думаю, нет такой закономерности. Ну, вот ваш... Это ваш просто доступно, совпад...
1: да. Доступно христианам в большей мере, я думаю. То есть мы можем понять вот как наверное вы обсуждаете тоже иногда на той вашей передаче о протестантизме, mm-hmm. да, вот с Оксаной Куром. до да, реформации, да. Да. Реформации. да, что вот протестантизм снова возвратил людям радость работы, да, когда э, люди воспринимали работу уже не как э, вот такую вот каторжную такую повинность, вот, которую приходится совершать из-за того, что все мы вот грешники, изданы из рая, теперь нам приходится работать. А как э, средство и как возможность прославления Бога, и как средство и возможность вот... Э, какого-то роста в, в своем призвании. Потому что человек может быть призван быть призван не только быть там, проповедником или пастором, но он может быть призван быть там, доктором, или инженером, или начальником. И вот началь, начальник ли ты да, начальство и с усердием, да, это сказано о церковной общине, но может быть перенесено и вообще на, на жизнь человеческую.
0: Мы перервемся еще послушаем песню, продолжим, будем подводить итоги I
2: wanna She's diamonds with colors by the millions This is the only world we know And for now this rental's our home If we gon' be a reflection Gotta make this dirt rock glow Just so you know Life shine bright everywhere we go Music for the people to illuminate the show Life shine bright everywhere we go Shine might be more than meets the Anytime you see the sparkle in the dark, you might look deeper, <laughs> deeper. It might be more than simply fear. Yo, that smile might be joy that's connected to the spirit. The spirit might be contagious if you dare. You dare to mirror. I remember, can't forget, peace that you can't second guess. Sparkle as the light reflects, we write and pay it forward checks. Light shine bright everywhere we go. Music for the people to illuminate the soul. Light shine bright everywhere we go. For the people making music for the people, light shine bright everywhere we go. Music for the people to illuminate the soul. Light shine bright everywhere we go. Music for the people, Jesus, music for the people Light shine bright, light shine bright. Снять. Радио новая жизнь.
0: Скоро сдавать курсовую. Придется
2: запастить кофе и сидеть по ночам.
0: Я хочу так много сделать, но отвлекаюсь на социальные сети. Опять
1: я не успел подготовиться к совещанию.
2: <связь> Столько всего нужно сделать, что даже не знаю, за что взяться. Я сегодня хочу посмотреть мюльтики. Вы слушаете передачу «Хочу все успевать».
0: А время остается все меньше и меньше, и вот всегда мы даже не можем как-то уложиться в наши временные рамки, чтобы говорить, как успевать. Я Андрей Рябенко, Евгений Кадалов с нами.
1: Здравствуйте, друзья. Привет, Андрей.
0: Да, привет. Я пастор церкви ХБ Надежда, автор и ведущий подкаста по «Постилки с пастором». И мы сегодня говорим о том, как нырнуть в поток, если кто-то думал, что это поток жизни, поток вот этих всех дел. Ну, конкретно ты так думал. Да, я так думал. Думаю, многие думали. Я так даже анонсировал. и в принципе, я думаю, что немногие знали, что есть вот этот поток, о котором ты говоришь. Вот. И мы пришли к выводу, что есть такое состояние. Поток как некое состояние, когда мы получаем удовольствие от какой-то деятельности. Не обязательно это работа, это может да. быть хобби, это может быть какое-то увлечение, причем это может быть какое-то что-то вредное, достаточно, да, 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 чем-то чем да. можем заниматься, там, играми какими-то, или там делать ставки да. э, в казино, например, там тоже можно зависать, или в карты резаться по ночь целую. Ну и так далее. Но мы хотим, конечно же, направлять это в положительное русло, и, конечно, работа является важной частью нашей жизни и, как оказывается, что не только такие работы интересные для многих являются потоком как-то творческие профессии, да. какие-нибудь там ведущие, журналисты, может, не знаю, следователи, кому-то вот интересно было ну, бы детективом детективам, да, там, да, не да. знаю, и так далее. А вот есть слушатели, которые говорят, что вот находятся они в потоке, даже когда кладут плитку кафельную. Вот нам пишет слушатель из, я не знаю, откуда, Стан. Пожалуйста, можете подписаться имя и откуда вы, что вот можно работать по 24 часа, только жена как-то вот э, к реальности возвращает человека. Из
1: этого потока вытаскивает, да? да, приходится
0: вытаскивать, да. Вот проблема в том, что можно в нем там едва ли не утонуть. В этом потоке тоже есть крайности. И далее пишет вот э, Стан. Да, раньше тяжело как-то шло, сейчас наслаждаюсь, согласен, глядя на конечный результат. Это вот, как ты говорил, получаешь новый энтузиазм на следующую работу. А еще пишет Сергей Сиетла Сакраменто. Сергей Сакрамен пишет у меня был друг который занимался шпаклевкой или шпаклевкой не знаю там да mm-hmm. та или кей я вот я иногда сам буду и подкраска стены и потолков и он наслаждался своей работой значит кто-то на него смотрел джина и не мог понять как он может радоваться когда это все сыпется в лицо, капает с uh-huh. потолка, много шпаклевочной пыли вот этой. Ну да, действительно есть такое дело. А он не мог понять меня. Я работал сантехником, также занимался своей работой. Для меня было в радость поменять унитаз. Так что кому-то, что нравится, вот такой вот интересный момент. Интересно, вот открываются новые грани. Никогда не мог подумать, что такие виды работы могут вот в поток тебя погружать, да, в состояние да, потока. Это,
1: это возможно, это вполне возможно. То есть мы говорили о том, что есть определенные требования. И мы видим, что одно из требований, да, что ты чувствуешь, что это как бы твое, да, может быть, это соответствует твоему призванию, но может быть, там, скажем, работа сантехника, работа, может быть, маляра или какого-нибудь слесаря, да, может быть, не восприниматься как призвание вполне, но ты видишь зато результаты твоего труда и видишь, что приносишь пользу. И опять-таки, да, ты вот видишь, что ты не просто заработать денег пришел, но ты созидательным трудом занимаешься, ты что-то полезное делаешь, да, и это вот очень важное условие потока. И еще одно важное Важное условие потока, которое я пока вот не понял. Вот в чем же же его действенность, но называют еще некую структурированность вот от той деятельности, которой ты занимаешься. Структурированность это то, что э, твоя деятельность должна все-таки быть подчинена определенным правилам, определенным, может быть, требованиям, и ты работаешь, ну, как бы не, не случайным образом, не спонтанно, а все-таки подчиняясь какому-то вот алгоритму какому-то, который ты для себя принял. То есть, э, вот, э, ну, как можно сказать, ну, допустим, вот э, для писателя, да, казалось бы, вот такая вот поточная работа, да, писатель, когда потоковая работа, да, когда ты садишься, наслаждаешься той картинкой, которую ты вот как бы в своем разуме представляешь, но у любого писателя практически есть такая болезнь, как боязнь чистого листа, на да? у, у писателя, у художника, когда он сидит перед чистым листом и страдает, переживает, Потому что еще пока нет никакого плана, нет никакой идеи, и в общем-то нет той самой структуры, вот, в соответствии с которой, внутри которой, вот, можно существовать. Вот. Эта структурированность делает такой потоковой деятельностью и христианское богослужение, которое может оказаться таким потоком, да, в который мы погружаемся и, вот, находимся, забывая о себе. И... И какую-то игру в то же время, и какую-то производственную деятельность. То есть, вот, работа или деятельность должна быть достаточно структурированной. Вот. Ну, по крайней мере, подчинена каким-то правилам, каким-то, вот, как-то описано. Должна быть, должна как-то представляться какая-то цель. Например, альпинист взбирается на гору, он понимает, что он должен дойти до верха, а потом еще и спуститься желательно. Да, и спортсмен понимает, что он должен победить. Но, да, человек, который кладет плитку, понимает, сколько метров он должен выложить, да, и что он должен достигнуть результата. Если мы не стремимся к результату, значит, поток для нас невозможен, да, но нужно стремиться к какой-то конкретной цели. Вот Если я работаю, прихожу ну, как бы, от, от, от с утра и до обеда, да, и с, с обеда и до ужина, то как бы моя работа теряет для меня смысл вот эта нацеленность на результат должна тоже быть и соответственно если мы говорим ну а как нам а как нам вот э, из этого состояния потока вынырнуть теперь да вот мы понимаем что состояние потока оно может оказаться опасным для кого-то оно может э, э, разрушать это как как игровая зависимость например да и как это прекратить и человеку необходимо понять очень важные вещи. Во-первых, я не должен себя ассоциировать с геймером, я не должен понимать, что вот это стало смыслом моей жизни. Или я должен разобраться и найти себе какие-то верные, правильные смыслы, которые бы меня вот по-настоящему удовлетворили и, и которые помогли бы мне вот как бы э, в будущее смотреть и к чему-то стремиться. Э, вот Опять-таки нужно понять, что вот эта вот структурированность, она мне чужда, я с ней не согласен. да. Вот эти правила игры, которые для меня разработаны... Как бы я я с ними как бы не согласен. И э, следующий момент такой, что состояние потока, оно приводит к э, Потери, как бы это сказать, что человек перестает думать о себе в этот момент. Вот оно тем и хорошо, состояние потока, что человек перестает вот постоянно, ведь мы думаем о себе, какие мы там, насколько мы такие эффективные, успешные, красивые, благочестивые, может быть, мы постоянно думаем о себе, оцениваем себя. Но когда мы влечены какой-то деятельностью, когда эта деятельность нас полностью в себя погрузила, да, мы о себе можем забыть и о времени можем забыть. И и, может быть геймеру или там еще какому-то человеку, для которого вот это вот состояние потока, да, оказывается вредоносным, да, неположительным, отрицательным, да, ему нужно вспомнить в какой-то момент о себе. Подождите, а я-то кто? Мои-то цели каковы? Вот я здесь зачем? Когда Священное Писание говорит "По о плоти не превращайте в похоти», и когда мы вдруг понимаем, что вот это самое и происходит сейчас со мною, да, сидя за экраном компьютера, там, или занимаясь чем-то еще... Вдруг я вот на самом деле не реализую свои вот эти вот глобальные цели, не движусь к какому-то результату, но перемалываю вот пустое из пустого в порожнее, да, вот это вот, то снова вспомнить об этом, что я достигаю не результата, а лишь только следующего уровня в игрушке, которую вскоре должен забыть, да, то есть вот это, это те возможности, которые помогают нам из этого состояния выйти, а потом еще желательно, чтобы прозвенел какой-то будильник, желательно, чтобы кто-то пришел и предложил все-таки какое-то более созидательное дело, желательно просто вот физически оторваться.  —
0: — Да, хорошая тема, интересное такое вот явление, состояние, о котором поговорили, напомню, вот автор... — Я думаю,
1: мы еще продолжим, потому что есть еще некоторые моменты, которые ну, мы конечно, не коснулись, Ну, конечно, у меня много вопросов, ты
0: знаешь, у меня же много вопросов, да, да это все прекрасно, но, есть множество «но», да. и касаем опять-таки, оплаты тоже, это все немаловажная тема, ты пытался от нее уйти, но мы к ней обязательно вернемся. — Ну, может
1: быть, Дмитрия Николаевича сюда надо было бы пригласить?
0: А, — Нет, я не про не нашу нему, работу, не нет, вообще, вообще, вот, uh-huh. и касаем вот этого соотношения, все-таки вот этого потока и mm-hmm. того все-таки что, что мы получаем потом в конечном итоге и, и так далее. Зона комфорта здесь может тоже появиться своя, тут да. тоже есть свои опасности, это мы поговорим. А автор вот этой концепции я вот нашел Михайчик Сент Михаи. Михай да. Чиксент Михаи, поток можете набрать в гуглах, Яндексах, да. скачать, почитать. И вот думаю, удивительно, это, это
1: единственная книжка из большого вообще количества книг, которые мы здесь применяем, которая мне не понравилась. А не понравилась тебе? Так ж что,
0: что, ты, Зачем? Так все. А идея это важна. А не вот. а Идея да, важна. Да, да. Но все. И мы еще вернемся. Поток к наш заканчивается, каким бы он ни был прекрасным, друзья. Выходим из потока. Вынырием, да, да, выныриваем сейчас вот, по крайней мере, в нашем контексте. Но если вы находитесь в своем потоке, я думаю мы сейчас в Америке разгар рабочего дня, то, пожалуйста, вам всем благ, благословений вашей деятельности, получайте наслаждение от жизни. Ну и, конечно, не забывайте волю воле исполняем ее или нет. Да. И читайте, Библию, читайте друзья. Библию, друзья. Всем пока, до свидания. Просто о главном. Радио
2: Новая Жизнь.